0: おはようございます住み渡る大空にって今賛美をしましたけど今日は天気良くて良かったですね、えー、予報はちょっと雨っぽかったので雨降ってるのに住み渡るって言うとちょっとシュールだなと思ってたんですけども良かったですさて皆さん今日はこんなことを考えてみたいと思っています神様の大きさどうでしょう神様はどれぐらい大きいのでしょうかイエス様の大きさって言ったら想像つきやすいですね。イエス様の大きさは私たちとあんまり変わりません。人間ですから。でも、神様の大きさって考えたことがあるでしょうかこんぐらいこんぐらいこんぐらいどんぐらいね。みんなの想像力を使うために、ちょっとこんなものを持ってきました。ものというか絵ですけど。はい。何ですかこれ。はい。地球ですね。この地球の大きさ、どれぐらいか知ってますか二年、ね、理科の勉強でやったような気がする。そんなかもしれませんけれども。うん。まあ、大きいですよね。すごくね。うんま、これが地球だとしたらみんなの大きさどれぐらいですかうん、もう、てんぐらいだね。うん、そう。神様は地球よりも大きいですか小さいですか
1: どっち小さい大きいどっちえぇ、ー、い
0: やイエス様じゃないよ。神様ね。え、わかんないどう神様は地球よりも小さいと思う人あ。大きいと思う人。はい、そうですね。神様は地球よりも大きいです。じゃあこの地球割と近くから撮ってます。地球の近くからね。えー、宇宙の果てまで行ったことはまだ誰もいないんですけど、宇宙の端っこにどんどんどんどんどん行って、そこから地球を見るとどうなるかっていうと、あ、見えてる<笑>見えるあれぐらい。<笑><笑>もうインターネットで見てるとすみません。画面が真っ黒なわけです。はい。まあこれ、宇宙の果てまで多分まだ行ってないね。銀河系の果てぐらいまで行って地球を見るとこれぐらいじゃないかなっていう気はします。えー、この中にみんなは住んでいます。えー、どれぐらいの大きさでしょうね。いやーもう鉛筆でちょんってやってよりも多分小さい。宇宙はもっと大きいです。はい。じゃあ聞きますけど、宇宙と神様どっちが大きいですか宇宙の方が大きいと思う人。宇宙よりも神様が大きいと思う人。そうです。はい。神様は宇宙より大きいです。なぜかっていうと、宇宙を作った方だからですね。大きいですよね、神様は。すっごい大きいですね。とんでもないぐらい大きいですよ。さっきここに点だけ映ってましたけど、その点の中の私たち、一人一人を神様は、ちゃんと見ていてくれます。どうしてそうだってわかるんですかそれは聖書に書いてあるからです。これからその聖書を読みたいと思います。そんな大きな神様の前に私たちはどうやって生きていったらいいのでしょうか今日はそのことを一緒に学びましょう
1: 。いょはい、えー。それでは、詩、え、篇、ー、33三篇1節から22節旧約聖書の963ページになります。詩篇ですので、えー、この朝は購読をしたいと思います奇数節を司会者がお読みしますので偶数節を皆様お読みください最後の22節は共にお読みしましょうそれでは、えー、詩篇を購読しましょう篇三、えー、33編1節から22節。正しい者たち、主を喜び歌え、賛美はすぐな人たちにふさわしい。たてごとに合わせて主に感謝せよ、充弦
0: のことに合わせて米歌を歌え
1: 。新しい歌を主に歌え、喜びの叫びとともに、巧みに弦をかきならせ。
0: まことに主の言葉はまっすぐで、その見業はことごとく真
1: 実である。主は正義と公正を愛される。主の恵みで地は満ちている
0: 。主の言葉によって天は作られた
1: 。天の万象もすべて、陸地の息吹によって。主は海の水をせき止めて集め、湧き出る水を蔵に収められる。全死を、主を恐れよ。すべて世界に住む者よ。主の御前におののけ。主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは立つ
0: 。主は国々の計りごとを破り、もろもろの民の計画をくじかれる
1: 。主の図られることは、とこしえに立ち、御心の計画は、よよに続く。幸いなことよ、主を
0: 自らの神とする国は、神がご自分の譲りと
1: して選ばれた神は、主は天から目を注ぎ、人の子らをすべてご覧になる。水が据えられたところから、死に住むすべてのものに目を留められる。主は一人一人の心を形作り、技のすべてを読み取る方。
0: 王は軍勢の大きさでは救われない。勇者は力の大きさでは救い出されない
1: 。軍馬も勝利の頼みにはならず、軍勢の大きさも救いにはならない。よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。主の恵みを待ち望む者に彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生かし続けるために
0: 。私たちの魂は主を待ち望む。主は私たちの助け、私たちの盾。誠
1: に私たちの心は主を喜び、私たちは聖なる皆により頼む。主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望むときに。それでは、変わらない愛を新しく歌う前編と題しまして、原先生に御言葉を取り継いでいただきます。
0: 皆さんは賛美が好きでしょうか神の国は賛美で溢れている場所です。人間にとって音楽、歌、それは切っても切れないものではないかと思います。いろいろなジャンル、好みはあろうと思うのですが、音楽のない生活、そういうのを送ってらっしゃる方ってのはほとんどいないのではないかと思うんですね。数えきれない歌が歴史の中で生まれ、歌われ、演奏されてきました。アーティストの生演奏のことをライブというふうに呼ぶことがありますね。ライブとライフは関係が深いわけです。音楽の中に身を浸し、共に歌い、共に手を叩き、共に踊るときに、私たちは生きてると実感をいたします。テレビやラジオで多くの音楽が流れます。数多くのライブ、コンサートが毎晩毎週催されます。多くの人が音楽と共に生きている。そして賛美は音楽の中の音楽と言って良いでしょう。歌の中の歌。賛美は私たち人間を本当の人間として生かすものです。エペソジーの手紙の5章19節にこのような見言葉があります。主と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。有名な見言葉なので、皆さんも読んだこと聞いたことあると思うのですけれども、まあ、実はこの見言葉は直前の18節から、一続きの文になっておりまして、えー、その前に大事な命令があるわけです。五章17節は、見たまに満たされなさい。この見言葉が大事な命令としてきていまして、この見たまに満たされなさいの、言ってみれば手段というか、そのためにこうしなさいというふうに進められるのが19節であるわけです。見たまに満たされて生きる。それは人間として最高に良い状態であります。以前にも話しましたけど、自転車のこうタイヤにですね、空気がしっかり入った状態というふうに例えることができるかもしれません。知らず知らずのうちに空気が抜けていきますので、えー、時折空気圧をチェックしてですね、空気入れなければいけませんけど私たち人間も同じようにですね、知らず知らずのうちに力が抜けていくということはあります。私たちが見たまに満たされて生きていく。それを神様は望んでおられます。そして、精霊は神の国の手付金であります。それを私たち与えられたものとして、この精霊の内獣を喜び、そして精霊の喜ぶものを選んでいく。その時に精霊は私たちのうちに満ちていくわけですね。内獣は与えられているわけですが、それが満ちるかどうかは私たちのあり方と関係します。精霊なる神様が喜ぶことを選んでいく時に私たちのうちに御霊が満ちる。ですから、先ほど、見たまに満たされるということと、その次に来る賛美が関係があると申し上げましたが、もし皆さんの中で、見たまに満たされるのにどうしたらいいですかという質問を受けたならば、この五章19節を答えると良いわけですね。賛美をするならば、見たまに満たされる。精霊の喜ぶ第一のものは賛美である。詩篇と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌うなら、私たちは見たまに満たされていきます。詩、ま、と、あ、死と、えー、賛美とっていうふうに書いてありますけど、これ死っては紙のことであるので、に私たちが今目の前にしているこの詩篇を学び、また詩篇について語り合い、詩篇自体を歌っていくということに、見たまの喜びが、私たちのうちに駆け巡る秘訣が、鍵がある、ということですね。で、もちろんですね、その賛美の歌そのものに何か、こう、魔術的な力があるわけではありません。主に向かって、心から歌うときに、うちにおられる精霊が喜ばれ、精霊が満ち溢れていきます。さらに言いますと、この見霊に満たされなさいは、個々人に命じられているのではなくて、教会に命じられていることです。見霊に満たされなさいっていうのは、割とこう個人技のように私たち受け取ってしまうかもしれませんけれども、これは、教会技であるということですね。教会として見霊に満たされるということ。詩編について語り合い。詩編に促されて賛美する共同体が見たまに満たされる集まりになるということです。私たちはそういう教会になりたい。そういう教会になるために、ここで詩編を共に順番に解き明かしているわけです。私三33編、それは賛美への招きから始まります。それは言ってみれば、見たまに満たされることへの招きと、言い換えることができる。見たまに満たされること、それは人間として最高に良い状態ですから。そこに神様が私たちを招いていてくださるということです。一節と二節を改めてご覧ください。正しい者たち、主を喜び歌え。賛美はすぐな人たちにふさわしい。立てごとに合わせて主に感謝せよ。十言のことに合わせて、褒め歌を歌えと。正しい者たち、まあ、そう呼びかけられる。戸惑う方があるかもしれない。私は正しいだろうかと。私は正しいとは胸が張れないと。だから私を招かれていないと。まあ、そう考えてしまう方がいるやもしれません。でも実は、このように考えることのできる人は、逆説的ですが、正しい人なのです。聖書が言う正しさというのは、何か基準があって、そこに合致するかどうか、ということではないのです。何かテストの答えがあってですね、そこに 100% 合致する答えを出せた人が正しいと。私たちの人間の正解ではそういうことが正しいことになりますけれども、なる場合が多いですけれども。でも、聖書が言う正しさはそうではない。正解と不正解という意味で使われる正しさではないのです。正しい状態が一つあって、そこに当てはまるかどうかということは、聖書の正しさ、あるいは義の概念ではないんですね。聖書が言う正しさというのは、関係がまっすぐである。リレーションシップが健全である。ということなんです。人と人との関係で考えてみますと、まあ、そこにですね、もう紐が張ってあるというふうに、えー、イメージをしていただければと思うんです。私と誰かがこう紐でこう繋がっている。で、その時にですね、正しくないというのはどういうことかっていうと、まず紐が繋がってないときは正しくない。線があったとしても、紐が繋がっていても、たるんでいたり、あるいはあ別の紐とココンがながっていたりするときは、正しい関係ではない。これが聖書が言う正しさですね。で、この例えではわかるようにですね、正しさは常に調整が必要なんです。自分の立ち位置が変われば紐の張り方は変わります。相手が動けば自分も動かなければ正しい関係は維持できません。つまり聖書の言う正しさというのは、義というのは何か定まった形があるのではなくて、動きながら調整され続けていく、こうダイナミックな動的なものである。まあ、関係ですから、当たり前といえば当たり前ですね。相手を無視して、私はこれでいいと、居座った瞬間に、その紐の正しさはおかしくなるわけですね。常々に相手を見て、私とのこう体の位置ですね、向きを変えていくことがお正しさなわけです。まあ、人と人との間でもそうですね。あの、頑固っていうのは<笑>動かないことですからね。えー、頑固になりますと、周りの人がどう動いてもそういう人が動かないと、どんどんこじれていきますね。やはり人間関係において大切なのは柔軟さ、柔らかさですね。相手が動いた時に自分はこうかな動い。もちろん失敗してねじれてしまうことはあるわけですけど、ねじれたなと思ったら戻せるかどうかが人と人の関係の正しさの鍵になる。同じように神様との関係も私たち常に神様を見上げて自分の位置を調整していくということ、これが正しい人です。ですから先ほど話しましたが、正しい者たちと呼ばれたときに、戸惑うということは、調整しようとしているわけですから、その意味で正しいわけです。大丈夫かなって
1: 、ね
0: 、あの、心配しすぎるのは問題ですけれどもね。でも、ちょっとこう緊張するのはすごく意味のあることそして、正しい者たちと神様ご自身が呼んでくださるということに私たちは信頼を置きます。だから胸を張っていいんです。とても正しいと思えないな、と思える私たちを正しい者たちと呼んでくださるのが神様ですね。信仰によって、義なる神様と関係が結ばれたものは正しいものだと神様が認めてくださいます。神様ご自身が私たちと神様の間が正しくなるように動いてくださるとさえ言える。リレーションシップは両方が関係しますので、関係が結ばれたならば、神様の方は私たちがご自分とまっすぐな関係をいつも保てるように
1: 動いてくださ
0: る。関わってくださる。私たちが動かなければいけないことについては教えてくださるし、ご自身も私たちのあり方に合わせてくださるさえ、ということさえできます。神様に結ばれて、正しいものとされた事実、そしてそれを結んでくださった神様ご自身を、私たちは喜び、歌うようにと招かれているわけです。三節に、新しい歌を主に歌え、招かれています。新しい歌。この新しいという言葉は、新鮮にという意味です。新鮮に、フレッシュに。すなわち、歌が新曲かどうか、それは問題ではないわけです。どのような心持ちで歌うかということですね。新鮮に歌いなさい。まるで初めての葉のように歌いなさい。フレッシュな心で歌いなさい。そのように招かれています。ですから、この新しい歌の反対語は、古い歌ではなくて、惰性の歌。気持ちの入らない歌。腐った歌。ということですね。賛美は、見たまに満たされるためのルートですけれど、魔術ではないと言ったのは、ここにあるわけです。賛美自体に力があるならば、それがまるまるでこう魔術の魔法の呪文のようなものであるならば、どんな歌い方であっても見たまに満たされるという結果が伴うでしょうけれども、そうではない。新しい歌を主に歌え。これが招きであり、命令であるということは、私たち全てにとって、これは実行可能であるという恵みの裏打ちがあります。聖書の命令はすべて人間技では不可能な命令です。だから私たちは神様の命令の前にたじろぎます。でもそこで止まってはいけないのですね。聖書の命令はすべて恵みによって実現可能であります。ですから新しい歌を主に歌えと見言葉を聞きまして、自分にはできないだろうとか、私にできるか不安だという反応は起こるかもしれませんが、それは脇に置いて、そこで信仰を働かせて、そうだ、こんな私でも神様の助けによってできるようになるのだと信じて喜ぶことを見言葉は教えてくれるのです。あなたは新しい歌を歌える。腐った歌ではなくて、新鮮な歌を歌える。そして見たまに満たされることができる。まずこの恵みの事実を受け止
1: めて喜びたい。新し
0: い歌を主に歌う。そのために必要なこともまたこの詩編は促してくれる。導いてくれる。ガイドをしてくれます。新しい歌を主に歌うために必要なことは、新しい新鮮な神様体験ですね。私たちの賛美が力を失いマンネリに陥るのは、信仰生活とはこんなもんだろうという、諦めに似たような思いが生活の中に入り込む時であります。ここにいらっしゃる皆さんは、お金少なかれ神様に触れられて、出会い、感動し、神様を知る、そういう経験をしている、したことがあると思います。ある人は自分の罪に圧倒されながら、それを許す十字架の愛に触れられます。ある人は悩み事を抱えて祈り、解決を与えられます。そしてその喜びに満たされて、賛美するものに変えられる。けれども、いつしかその体験は時間とともに色あせてゆきます。これはいた方ないことです。私たちが時間の流れの中で生きている以上しょうがないのです。古い経験がいつまでも新鮮であるということはありえません。けれども、この過去の神様の体験、ここの過去の神様体験にだけ私たちの賛美のよりどころがあると問題ですね。それは神様を過去に置いてきてしまっていると言えます。そのような時賛美は力を失うのです。私たちの信じている神様は、唯一絶対の神様はもうこ知れないお方です。さっき子供たちと一緒に確認をしました。私たちはこの科学技術の発達した時代にものすごい大きなこう電波望遠鏡を使ったとしても、まだ宇宙の果てを見たことがない。宇宙の果ては分からない。この神秘に包まれた広大,広大な宇宙よりも、さらに大きな神様が私たちを信じている神様ですよ。もう私たち飛んでも跳ねても把握できない偉大な偉大なお方です。そのお方は私たちにご自分を少しずつ経験させてくださるんですよ。もう本当に私たちが経験している神様のお道からやご愛っていうのは、もう全体からしたらどれくらいなんだろうかわかりません。海の中の一滴のよもっとなのかもしれない。もうほん、でもほんのその少しであっても私たちは満たされる思いを持つわけですから。もう神様ご自身 100% もし、ってなかったらもう多分、まあ今のこの体は持ちこたえられないでしょうね。でも、だから私たち、そ、その神様の大きさを見失ってですね、あの、神様がしてくださるのはこんなもんだろうっていうふうに考えることほど冒涜的なことはないと思うんです。最初の経験の素晴らしさというのは、もちろん良いものです。でもそれはやはり最初に過ぎない。神様尽きない神秘のお方であるわけですから、このお方を信じて生きるし信仰生活にですね、頭打ちなんてことは本来ありえません。むしろ私たちの頭が神様を小さくし、神様を過去のものにしている。神様に期待することを忘れて現状に甘んじているならば、新しく歌うことができなくなります。いや、けれども、神様は、ギなる神様は私たちがそういう状態になってしまう、陥ってしまうこともお見通しであって、そういう私たちが新しい歌を歌えるようにと招き、そしてこの次元を用意してくださっている。神様が過去に置いておかれ、小さくされ、新しい神様体験が生じていないとしたら、その主な理由は、見言葉がないがしろにされている。そういう時である。聖書から離れて神様を体験することは困難です。というよりも、神様は働かれているのですが、聖書を思い巡らすことがなければ、私たちの心の目、心の耳はどんどんどんどん閉じていって、見えず聞こえずわからず眠りに落ちてしまうのです。神様を体験する。それは、見言葉の真実を体験するということです。四節。誠に主の言葉はまっすぐで、その見業はことごとく真実である。見言葉を聞く、読む、思い巡らすのは、体験に至るためであります。御言葉を聞き読み思い巡らしているならば必ずその御言葉に従うチャンスが生まれますそしてそこで実行するとき御言葉の真実を私たちは体験いたします主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ詩篇の一辺でそのように歌われます別に今日通読できたかどうかっていうことを神様チェックしたいわけではありません。週ごとの礼拝で、またそれぞれの生活の中で神様が与えてくださる御言葉を一つ、ほんと一つでいいと思いますね。思い巡らし、祈って思いを深めていると、ここっていうタイミングがやってくるんですね。今、宣伝準備をしていること、一緒に、マルコの福音書読みながらですね、ここからイエス様がチャレンジしていること、何かあると思うって聞いてですね、全然ないって、思いつかないときはね、ない。じゃあないね、いいねって。でも、時々あるんですね。であるときに、あの、イエス様が4000人にパンを増やして、お配りになった奇跡。読んだ時に、あの、千礼純中の彼が、このパン、イエス様は食べたんだろうかって聞いてますね。面白いところを読むなと思ったんです。確かにイエス様は食べたかどうか書いてないね。イエス様も腹ペクだったかもしれないけど、まあ、まずみんなに食べさせたね。まあ、余ったから最後食べたかもしれないね。という話をしたんですけど、でもそんなことを彼と語り合いながらですね、イエス様は自分の必要を満たすよりも先に他の人のために行動したんだねっていうことを確認しましたで。僕たちはイエス様じゃないから自分の必要もあるけれども、でもここぞっていう時に自分よりも人を優先できるかどうかチャレンジだね。見言葉に従うってそういうことだねっていう話をして、名前を付けました。7つのカゴプロジェクト。7つのカゴプロジェクトっていう名前をつけてあそれ余ったパンが 7, 7つのカゴだったんですけど生活の中でなんかそういうことが起こりそうな時に自分よりも周りの人を優先してみようってお互いに約束をして1週間2週間過ごす次の週にですね目をキラキラさせて彼がやってくるんですけど雨がいっぱい降ってきた時に自分は傘が2本あったんだよね友達持ってなかったんだよね。だからその友達に傘貸してあげたんだ。君はどうしたの<笑>濡れて帰ったって言うんですけど、<笑>まあ、そかっか、まあ、まあいいねって言いながら、あの、まあ風邪ひかなかったんでよかったんですけど、まあ、何が嬉しかったかって、まあ傘貸した方が良かったか良くなかったかっていうのはちょっとわかんないですけど、でもその瞬間彼はここは7つのカゴだってこう考えて、一歩踏み出して実行したんですよね。見言葉を実行する生き方を彼は始めた。それを聞いて私は嬉しくなったんですね。制度が上がっていくことはもちろん必要かもしれないけれど、でも始まなければ制度も減った国もないわけです。もっといい方法があったかもしれないけれど、でもそれが彼にできる今の最善だったとすれば、れは神様は喜ばないはずはない。見言葉を実行すると、見言葉の真実を体験していきます。聖書の例を引けば、エジプトの地を出たイスラエルの民がヨルダン川を渡るという出来事がありますね。その時、まず見言葉があるんです。川を渡れと。そして、祭司たちは足を一歩踏み出す。そして、その後、ヨルダン川がせき止められます。順番はこの順です。御言葉があります。一歩踏み出します。川がせき止められます。しかもね、あの、詳しく読むと川がせき止められるのにタイムラグがあるんですよね。あの、水つけていくでしょ足が。でも、その瞬間にピシャーって止まったわけじゃないんですよ。せき止められるのは、春が20キロ先の,あのアダムツァレタンっていうところがせき止められますから、そこのせき止められた水がなくなっていくのには少しタイムラグがある。私たちは、見言葉があります。何かが起こります。それで従います。っていう、この順番を期待しやすいのかもしれないですけど、でも順番は、見言葉があります。一歩進みます。そして、神様を経験します。あの一歩がなければ、神様を新しく知ることはできなかったんですね、イスラエルの人たちは。あの一歩によって、イスラエルは、足の海を二つに分けたモーセの時代の過去の神様を懐かしむのではなくて、今ここでヨルダンガをせき止められる、その神様の技を経験する。同じ神様が、変わることのない神様が、今新しく私たちに働いてくださった。その経験をしたわけです。新しい歌を主に歌う、そのために。見言葉に、従う。見言葉を思い巡らす。ということを今申し上げましたが、もう一つのことをこの詩篇は教えます。それは、天地万物。自然界に目を向けるようにという促しです。主の言葉によって天は作られた。天の万象も全て御口の息吹によって、主は海の水をせき止めて集め、湧き出る水を蔵に収められる。古代の人々にとって、空に浮かぶ雲、降ってくる雨、落ちない星など、天で起こることは、不思議で仕方のないことでありました。科学が発達した今、私たちはその原理を知ることができます。しかし、だからといって、その不思議さや偉大さ、それが欠けることはない。むしろ私たちは、より多くのことを知って、神様の偉大さをさらに知らされるのではないでしょうか。宇宙はどれだけ大きいのか。地球はどれだけ奇跡の星なのか。銀河系をいくつ超えても、未だに人類は地球ほどに命に溢れた星を知らないのです。神様はこの星を特別に想像してくださった。それも神の言葉だけで、暴爆としたところから。そしてその神の言葉が、今もこの天地を支え、動かし続けている。そんな大自然、大宇宙を見言葉を持って見つめるとき、私たちは圧倒され、自らの小ささを知らされます。そうです。それこそが、主を恐れることです。主の見舞いにおののくことです。神様を怖がることではありません。神様の偉大さの前に、自らの小ささを知ることです。この経験が、自分の小ささと神様の偉大さを新しく知ることが新しい歌へと私たちを導くのです。人間社会に生きていますと私たちは自分のサイズを見誤ります。人しか見えない世界ではちょっと人よりできると大きく思い上がる。ちょっと失敗すると縮こまって卑屈になります。しかし外に出て山に登り、海を見渡し、星を眺めれば、私たちは気づくのです。礼拝において、この宇宙を治める神様の見舞いに立たせていただくということは、自分のサイズをふさわしく知るチャンスに恵まれるということです。神様だけがどでかい存在であり、私たちはちっぽけです。目の前に起こる問題は、私たちには大きくても、神様の前には石ころのようです。そして、そんな私たち、こんな小さい私たちに神様が目を留めてくださると、御言葉は知らせています。御言葉がなかったら、こんな小さなものは目にも留められないと考えてしまうでしょう。しかし、主は見ていてくださる。それも、愛をもって見ていてくださいます。十八節。見よ、主の目は主を恐れるものに注がれる。主の恵みを待ち望むものに。この愛は、ここでは恵みと訳されています。変わらない愛のことです。変わらない愛をもって私たちのことを神様は見ていてください。私たちが何度つまずいても、何度腐った歌で礼拝してしまっても、許しもう一度活かすことのできる愛を、リバイバルされる愛を持って、私たちこの愛を分かったなんて、知り尽くしたなんて、把握したなんていうことはできません。この愛は底なしです。高く長く広く深い。この愛に飽きることはないのです。この愛にこんなもんだと限界をつけることはできません。新しい歌を主に歌え、この喜びの招きに応えるための手がかりは、私たちの目の前にあります。見言葉を思い巡らし、従うチャンスを見出して、神様を新しく経験いたしましょう。自然の中に出て行って、その偉大さを肌で感じ、自分の小ささを経験しましょう。その上で愛してくださる神様を喜び歌いたい。御霊に満たされなさい。主と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し、歌いなさい。祈りましょう。大きな大きな愛を計り知れない愛を持って、私たち小さな者たちを慈しんでくださる神様。あなたの偉大さの前に、私たちは自分の小ささを知らされます。神様、なんという愛私たちの心をあなたの愛で満たしてください。私たちがあなたのことを新しく歌うことができるように、今週一人一人にあなたを新しく知る機会を与えください。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。<音楽>